0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Rechte Netzwerke nutzen Abmahnungen und klagen strategisch, um Druck auf Menschen aus Aktivismus, Politik, Wissenschaft und Journalismus auszuüben. Ihr Ziel, Betroffene sollen eingeschüchtert und von ihren eigentlichen doch so wichtigen Arbeiten abgelenkt werden. Der öffentliche Diskurs zu antidemokratischen Rechten soll erstickt werden. Mal wieder alles Einzelfälle. Seit 2014-15 hat der Einsatz juristischer Mittel durch rechte Gruppen deutlich zugenommen. Insbesondere im Zuge einer verstärkten Mobilisierung extremer rechter Kräfte, so die Ergebnisse einer aktuellen Dunkelfeldstudie, durchgeführt vom renommierten Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Erschreckenderweise gibt etwa drei Viertel der betroffenen Personen darin an, dass die juristischen Interventionen sie psychisch stark belastet haben. Noch besorgniserregender ist, dass mehr als drei Viertel derjenigen, die sich nicht gegen diese Angriffe gewährt, haben, dies aus finanziellen Gründen getan haben. Dagegen gibt es jetzt ein Mittel. Das schauen wir uns heute an und zwar mit ihm.
1: Mein Name ist Arne Semsrott, ich bin Projektleiter von Fragtenstaat. Wir sind ein Projekt für Informationsfreiheit. Wir helfen Menschen dabei, Informationen zu bekommen und wir helfen ihnen dabei, dass Informationen online und in Publikationen bleiben dürfen äh, mit einem neuen Rechtshilfefonds.
0: Willkommen bei M, dem Verdi-Media-Podcast mit Danilo Höpfner. Arne semsroth der neue Rechtshilfefonds, über den wir heute sprechen wollen, startet ja gleich mit einem ersten Fall und vielen prominenten Namen. Maaßen Tichy Höcker, mögen Sie uns Ihren Startfall als Praxisbeispiel mal kurz vorstellen?
1: Ja, äh, unser Startfall ist tatsächlich ein sehr üblicher, den wir in den letzten Monaten und Jahren äh, häufig in ähnlicher Form gesehen haben. Äh, da handelt es sich um einen Tweet im Kern äh, eines Flüchtlingsaktivisten in, in NRW, Sahak Ibrahimkil, der ähm, auf Twitter ein Bild gepostet hatte, was viele Leute vorher auch schon gepostet hatten, auf dem der ehemalige äh, Präsident des äh, Geheimdienstes des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen zu sehen war und Roland Tichy ähm, zusammen mit einem Mann, äh, der ein, äh, ein Kleidungsstück trug, auf dem German Bad Boy zu sehen war und man man hatte in diesem Bild den Eindruck, da, da ja, passiert so einiges Interessantes. Das hat er gepostet und kommentiert und hat daraufhin dann eine Abmahnung bekommen, sowohl von Maßen als auch von Tichi. Und das war so ein Moment, in dem glaube ich sehr viele Menschen gesagt hätten: Oh Gott, ich bekomme hier ein mehrseitiges Abmahnschreiben eines. Auch bekannteren Anwaltes, Ähm, mir wird hier mit äh, sehr hohen Kosten gedroht, wenn ich das wieder mache, wenn ich nicht unterschreibe, mir wird hier mit äh, einem Gerichtsprozess gedroht ähm, und allerlei Paragraphen werden zitiert, warum ich dieses Foto nicht hätte posten dürfen. Ähm, Und das ist so ein Moment, wo, glaube ich, ganz viele Leute grundsätzlich sagen würden. Ich unterschreibe lieber schnell, ich will das vom Tisch haben, dieses Risiko äh, kann ich nicht eingehen. Und wir haben davon aber mitbekommen über Twitter, über ein Tweet von Übernehmkill, haben ihn kontaktiert und haben gesagt, das passt super in unseren Rechtshilfefonds, in den Gegenrechtsschutz. Wir unterstützen dich da, damit du das nicht runternehmen äh, musst, damit klar ist, ähm, solche Fotos, die von öffentlichem
0: Interesse sind, die sollten auch in der Öffentlichkeit weiterbleiben. Nun mal ganz allgemein, das Recht auf Klagen vor Gericht ist ja auch eine Art Grundrecht in der deutschen Gesellschaft. Also seine Rechte auf dem Klageweg geltend zu machen. Das gilt ja grundsätzlich auch für alle. Was genau macht denn diesen und solche Fälle dabei so brisant? Genau,
1: also dieses Recht, das ist auch richtig so. Es kann ja auch viele gute Gründe geben für Abmahnung und auch Unterlassungserklärung. Aber wir sehen eine Strategie, gerade bei den neuen Rechten, aber auch in anderen äh, Teilen der Gesellschaft, ähm, solche Abmahnungen ähm, eher als Einschüchterungsversuch zu nutzen. Es ist nämlich relativ schnell gemacht, so eine Abmahnung mal zu verschicken und äh, mit großen Kosten zu drohen. Und die große Gefahr, die dahinter steht, dass so etwas strategisch und strukturiert von äh, bestimmten Akteuren gemacht wird, ist, dass sich dann ähm, zum einen sehr konkrete Einschüchterungen äh, ergeben, dass also bestimmte Leute, ähm, bestimmte Dinge nicht mehr sagen können, nicht mehr publizieren können, bestimmte Kunst vielleicht auch nicht mehr machen können ähm, und gleichzeitig ähm, wir dann so eine eine Form der ähm, Einschüchterung auf die gesamte Gesellschaft haben, wo es dann vielleicht eine Schiere im Kopf gibt, wo also viele Leute dann vielleicht eine journalistische Recherche auch nicht mehr durchführen, weil sie Angst davor haben, dass danach Abmahnung kommt und sie das nicht mehr allein schultern können. Ähm, das heißt, die einzelne Abmahnung an sich ist ähm, Dann eine Frage des Einzelfalls, ob die jetzt äh, rechtsmissbräuchlich ist oder nicht. Vor allem aber ist es die große Frage, wenn das wirklich strategisch von bestimmten Gruppen gemacht wird, ähm, ob es da dann nicht dazu kommt, dass der öffentliche Diskurs eingeschränkt wird.
0: Gegenschutzrecht heißt das Projekt. An wen richtet sich
1: das? Das richtet sich an äh, Personen, also an Menschen und Organisationen, die von rechts abgemahnt werden, wegen Äußerungen im weitesten Sinne. Also das können Feeds sein, das können Artikel sein, das kann... Theaterstück sein ähm, und Leute, die die ähm, extreme Rechte thematisieren in ihrer Forschung, äh, in ihrem Aktivismus Ähm, und wir wollen grundsätzlich eine Struktur dafür sein, dass Leute, die in diesem Bereich tätig sind und es mit juristischen Interventionen zu äh, tun bekommen, erstmal eine Erstanlaufstelle haben. Dass also Leute, die so eine Abmahnung bekommen oder ein juristisches Droh schreiben, als erstes schnell erstmal zu uns gehen können. Wir machen eine kostenlose Ersteinschätzung und dann haben wir, wenn es dann auch tatsächlich ernster wird, äh, ein großes Netzwerk von spezialisierten Anwältinnen und wir haben ähm, auch die nötige, das nötige Kleingeld, um im Notfall Gerichtsverfahren zu unterstützen, also da dann den Leuten die Rücken zu stärken und zu sagen, das ist wichtig, was du tust und das sollte weiterhin an der Öffentlichkeit sein und wir tragen das Risiko dafür, damit das notfalls durch mehrere Instanzen gehen kann.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, es geht dabei nicht um Journalistinnen und Journalisten, Künstlerinnen und Künstler, es richtet sich an alle Bürger, die zum Beispiel nach einem Post von Rechtsaußen oder deren Anwälten dann bedroht werden.
1: Genau, also grundsätzlich ähm, erstmal alle ähm, Leute, das ist da nicht begrenzt, also auch tatsächlich nicht nur JournalistInnen, ähm, weil wir glauben, dass es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist und ähm, dass solche Abmahnungen auch tatsächlich sehr, sehr breit genutzt werden gegen alle möglichen Gruppen und zu uns kommen, sollen bitte alle, gerne auch die, die das nötige Kleingeld selbst haben. Also wir wollen durchaus auch, dass Redaktionen auf uns zukommen, selbst wenn die Justiziariate äh, das alleine auch machen könnten. Wir wollen nämlich auch den Austausch fördern. Äh, Das passiert noch viel zu häufig, dass dann äh, einzelne Organisationen das für sich ähm, durchkämpfen, was ja an sich auch gut ist. Aber wir Wir wünschen uns, dass da noch mehr Akteure und sei es informell miteinander sich austauschen, was denn gut funktioniert und was nicht. Und wir da ein größeres
0: Netzwerk von Betroffenen und von Gegenstrategien etablieren können. An wen richtet sich das Projekt explizit nicht?
1: Wir haben jetzt eine thematische Begrenzung. Das heißt... Ein anderer Fall von solchen Slabs, also strategischen Einschüchterungsklagen, ähm, den wir eher nicht übernehmen würden, wäre zum Beispiel ein Solarunternehmer, der sich äh, durch eine Recherche der Lokaljournalistin vor Ort ähm, irgendwie falsch behandelt fühlt und der dann strategisch und rechtsmissbräuchlich gegen diese LokaljournalistInnen vorgeht. Dadurch, dass das dann erstmal nichts mit rechts zu tun hätte, würde das nicht in unseren Fonds fallen und dementsprechend könnten wir das dann zum Beispiel leider nicht fördern.
0: Wir haben das notwendige Kleingeld dazu, haben Sie gerade gesagt. Woher kommt das denn? Sind das alles Spenden? Tatsächlich ja.
1: Fragt den Staat ist insgesamt zu einem großen Teil Spenden finanziert und wir haben jetzt genug Rücklagen gebildet, um äh, diesen Rechtshilfefonds machen zu können. Wir haben tatsächlich auch schon Erfahrungen mit einem ähnlichen Rechtshilfefonds. Wir hatten vor zwei, drei Jahren den Prinzenfonds aufgelegt. Ähm, Da ging es sehr konkret um Abmahnungen aus dem Hause Hohenzollern, äh, die ja versucht hatten, ähm, so eine öffentliche Debatte zu beeinflussen, indem sie tatsächlich massenhaft Abmahnungen verschickt haben an JournalistInnen, an WissenschaftlerInnen vor allem, ähm, die sich mit ihnen beschäftigt haben. Und da hatten wir damals schon gesehen, es ist sinnvoll, da eine Struktur aufzubauen, die die Betroffenen vernetzt und sie unterstützt. Da haben wir auch einiges daraus gelernt, daraus, wie man so einen Fonds am besten aufbaut. Und das machen wir jetzt in ein bisschen größerer Skalierung mit diesem weiteren Thema.
0: Also mir fällt schon auf, es sind ja doch sehr häufig sogenannte deutsche Star-Anwälte, die doch, naja, nicht selten dubiose Klienten vertreten. Im genannten Fall Maaßen war es der Medienanwalt Ralf Höcker, der zuvor auch Figuren wie den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland vertreten hat. Das würde mich schon interessieren. Wie lautet denn da Ihre Einschätzung? Also von Schamgefühl oder moralischen Gewissensbissen brauchen wir da bestimmt gar nicht erst anfangen. Aber... Haben es diese Anwälte wirklich nötig, sich in den Dienst solch zivilichtiger Figuren zu stellen, die ja das Ziel haben, Pressefreiheit auszuschalten oder im Fall Erdogan in der Türkei, ja die es sogar schon getan haben? Also niemand muss das machen natürlich. Ich glaube
1: auch nicht, dass sich da irgendjemand gezwungen zu fühlt. Das heißt, ich würde schon denken, dass Leute, die so etwas machen, mindestens kein Problem damit haben, vielleicht aber auch sogar äh, ähnliche Zielsetzungen verfolgen wie ihre MandantInnen, da kann man nur spekulieren, aber ähm, es ist schon auffällig, dass äh, bestimmte Kanzleien äh, immer wieder auftauchen und ähm, das ist dann auch Teil unserer ähm, Dokumentationsarbeit im Rahmen dieses Gegenrechtsschutzes, genau zu schauen, welche Akteure sind es denn alle, wer ist uns auf der Gegenseite vielleicht über die Jahre dann öfters äh, aufgetreten und ähm, da ein bisschen genauer zu schauen, wie dann eigentlich das Netzwerk auf der Seite aussieht ähm, und welche Akteure besonders umtriebig sind.
0: Es gibt ja auch noch andere Fälle jenseits von Rechtsaußen. Also aktuell werden zum Beispiel Frauen, die gegen den Sänger der Band Rammstein Aussagen von Starnwald Christian Scherz abgemahnt mit dem Ziel der Einschüchterung. Solche Klagen sind bekannt als Slaps. Das steht für strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. Und auch unser Verdi-Printmagazin M. Menschen machen Medien wurde ja zum Beispiel von Georg Friedrich Prinz von Preußen wegen eines Beitrags verklagt. Also in diesem Beitrag ging es eben um Einschüchterungsklagen gegen JournalistInnen. Und Journalisten. Und das juristische Vorgehen der Hohen Zollern gegen unliebsame Berichterstattungen im Zusammenhang mit deren Entschädigungsforderungen wurde ja hier eigentlich nur als Beispiel genannt. Die Klage war aber ganz klar: Verdi hat diesen Streit vor dem Berliner Kammergericht deutlich gewonnen. Am Ende geht es ja aber immer um eins: mittels teurer Anwälte andere Menschen oder Organisationen mundtot zu machen, einzuschüchtern, die Pressefreiheit in völlig unzulässiger Weise zu beschneiden. Das ist alles Nicht neu, aber es scheint auszuufern. Wie beobachten Sie denn diese Slap-Klagen?
1: Also zunächst einmal muss ich sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob es im Fall von Rammstein tatsächlich schon Abmahnung gab. Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass ähm, Statements dieser äh, Kanzlei, Scherzbergmann, auf jeden Fall als Drohung wahrgenommen wurden. Und ich glaube, die haben dann auch einen entsprechenden Effekt auf ein Feld, dass viele Leute sich dann deutlich stärker zurückhalten, als sie es sonst tun würden, ganz einfach aus Angst. Das heißt, ähm, Teil solcher Slap-Strategien kann eben auch sein, am Schluss gar nicht vor das Gericht zu ziehen, sondern nur damit zu drohen. Und das kann dann häufig schon genug sein, weil Betroffene sich eben alleine fühlen, weil sie nicht die finanziellen Rücklagen dafür haben. Und insofern, glaube ich, kann man schon beobachten, dass sich so bestimmte Akteure und auch Kanzleien in dem Feld sich viel voneinander abgeschaut haben über die Jahre und gesehen haben, das kann ganz schön effektiv sein. Und wir kennen ja aus anderen Ländern, also gerade international, so Großbritannien, USA, ähm, so sehr, sehr viele Fälle, in denen ähm, SLAP tatsächlich auch noch viel, viel bekannter ist, weil das viel stärker, ähm, viel stärker eingesetzt wird. Und bei uns ist es dann unsere Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass das nicht so stark um sich greift, wie das anderswo schon der Fall ist. Und ich glaube, deswegen ist so eine Struktur sehr sinnvoll, ähm, also nicht nicht das Rechtsmittel an sich anzugreifen, sondern grundsätzlich zu sagen, ja, wenn ihr ähm, vielleicht mal unter Druck geratet, dann gibt es hier Unterstützung und eine Ersteinschätzung und dann kann man sehr schnell und viel
0: besser handeln. Die Struktur, von der Sie sprechen, ist ja sicher sinnvoll und auch ganz wertvoll. Dennoch, wenn juristische Verfahren strategisch rechtsmissbräuchlich genutzt werden, bedroht das die Meinungsfreiheit. Was ist das? Ist das eine Gesetzeslücke und was müsste denn der Staat von seiner Seite aus tun, um das zu unterbinden? Welche Forderungen haben Sie da?
1: Es ist eine ähm, große Herausforderung, da die Balance zu halten zwischen ähm, natürlich weiterhin der Möglichkeit für alle Menschen ihre Rechte wahrzunehmen, also irgendwie das Recht, Leute Leute abmahnen zu können und gegen Falschbehauptung vorgehen zu können auf der einen Seite und eine Rechtsmissbräuchlichkeit zu, ähm, zu verbieten. Es ist auch jetzt schon so, dass äh, rechtsmissbräuchliche Verfahren tatsächlich als unzulässig abgewiesen werden können von Gerichten. Allerdings scheint mir da die Schwelle für schon sehr hoch zu sein und wir wollen in dem Projekt bei uns ähm, auch sehr systematisch darauf schauen, ähm, wie die Fallkonstellationen sind, ähm, ob es da im Prozess, ähm, also tatsächlich im gerichtlichen Prozess, aber auch in den Vorprozessen ähm, Schwachpunkte gibt, ähm, wo man dann über andere gesetzliche Regelungen nachdenken muss. Das Problem in diesem Bereich ist so ein bisschen, dass ganz viel im Dunkelfeld stattfindet, dass also zum Beispiel häufig Unterlassungserklärungen unterschrieben werden, ohne dass man mitbekommt, ähm, dass es überhaupt passiert und deswegen wollen wir mit diesem Projekt auch mehr Daten sammeln, um dann eine Diskussion darüber besser ermöglichen zu können.
0: Der Gegenrechtsschutz ist nun ein Projekt von Frag den Staat. Sie nennen sich Portal für Informationsfreiheit. Wer Sie nicht kennen sollte, warum ist das gerade jetzt für Sie ein Thema? Und womit beschäftigen Sie sich denn da sonst noch? Das ist
1: äh, jetzt eigentlich ein gutes komplementäres Thema zu dem, was wir sonst tun. Ähm, Frag den Staat ist ein Projekt, das unter anderem eine Plattform betreibt, über die man Informationsfreiheitsanfragen an staatliche Stellen in Deutschland stellen kann. Also ähm, quasi der, der Angriffsteil der Informationsfreiheit. Wir wollen es Menschen möglichst einfach und schnell ermöglichen, sich die Infos zu holen vom Staat, die sie brauchen. Und ähm, der Gegenrechtsschutz passt jetzt super äh, auf die andere Seite. Äh, wir wollen es Menschen ähm, gut ermöglichen, dass Informationen, die sie bekommen haben im Rahmen von Recherchen, auch tatsächlich für alle zugänglich bleiben können. Insofern hat das beides, wenn man es so ein bisschen äh, rechtlich aufziehen will, beides mit Artikel 5 Grundgesetz zu tun. Es geht letztlich um Informationsfreiheit und damit im Zusammenhang natürlich auch um Presse- und Wissenschafts- und Kunstfreiheit. Ähm, Es geht also um einen öffentlichen Diskurs und den kann man nur mit vielen Informationen äh, sehr gut führen und dafür sind wir da.
0: Wer die Pressefreiheit von Klagen von Rechts unterstützen möchte, was kann er tun?
1: Natürlich zum einen äh, Spenden an das Projekt. Äh, Ich hatte ja schon gesagt, dass es Spenden finanziert. Und zum anderen äh, ist uns aber auch wichtig, dass äh, Betroffene schnell äh, mitbekommen, dass es das gibt. Deswegen freuen wir uns sehr darauf, äh, darüber, wenn... wenn dieses Projekt in alle möglichen Strukturen getragen wird, dass möglichst viele Menschen davon erfahren und wenn man selbst vielleicht betroffen war, wenn man es ist natürlich, aber auch wenn man es war, freuen wir uns sehr über eine Kontaktaufnahme. Wir sammeln auch Verfahren in diesem Bereich und freuen uns sehr, wenn zum Beispiel Abmahnungen, die man bekommen hat, ob sie jetzt erfolgreich waren oder nicht, uns zugeschickt werden, damit wir ein besseres Bild in diesem Bereich bekommen.
0: Anne Semsrott von Frag den Staat war das. Mehr Infos dazu unter fragdenstaat.de slash aktionen slash gegen Rechtsschutz. Und den ganzen Fall der hohenzollern gegen unser Blatt zum Nachlesen auf mmm.verdi.de unter dem Stichwort Hohenzollern. Danke für Ihr Interesse heute und auch bald sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de